0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt... hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt... en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Welkom bij een nieuwe Master Your Mindset podcast... met aan deze kant van de lijn Cindy en Michael. Cindy gaf me gisteren een heel mooi boekje van Shri Sri Ravi Shankar... Heel klein boekje is het, uh, dun en klein. Het heet The Source of Life. Dus ja. uh, er kunnen hele grote dingen verpakt zitten in iets kleins. Mooi, hè? Dus dat vind ik wel een mooie Want boodschap. Want ik kwam
1: dit boekje tegen omdat we gingen verhuizen.
0: Ja, leuk is dat dan, hè? Ja,
1: dan kom je opeens er allemaal dan denk je van... wauw, en dit boekje heb ik nog en dat boekje heb ik nog. En het en, um, is een heel klein boekje, dus je slaat heel makkelijk over, open. En um, ja, toen was ik opeens een uur verder...
0: Ja, ik, uh, ik wilde graag een, een paar zinnetjes uit voorlezen, want het is echt uh, prachtig. Dit hoofdstuk heet The Secrets of Life. Deepening the mystery of creation is science. Deepening the science of the self is spirituality. Dat vond ik een hele mooie zin. He, dat, je, dat je probeert de verdieping, de diepte te zoeken in jezelf. Uh, het onderzoek naar jezelf, zelfontwikkeling, zelfbewustzijn creëren. Dat is spiritualiteit. Nou, vind ik mooi. En dit vind ik echt een heel mooi stukje. Dit was wat je me gisteren liet zien. Het gaat over het mysterie van het leven. The purpose of words is to create silence. Does every word you speak create silence in others? Or does it create turbulence in their minds? Wat wil zeggen dat wat jij zegt, de woorden die jij spreekt... Of die rust geven, stilte geven bij anderen in hun, uh, hun gedachten, in hun geest, in hun mind. Of is wat jij zegt zo onrustig dat het chaos en onrust creëert in, in het hoofd van iemand anders. Wat, wat dus heel erg te maken heeft met, ik trek mezelf aan wat anderen van me vinden. Weet je, dat, dat hele uh, de buitenwereld, hoe die zich op jou... Uh, die, die buitenwereld waar je zo erg mee bezig bent... terwijl je eigenlijk veel te weinig met jezelf bezig bent... en heel erg naar buiten aan het kijken bent... en naar de reacties van anderen. Draai dat nou eens om. Hè? Yeah. Wees nou eens minder bezig met al die mensen om jou heen. Wees nou eens gewoon meer bezig met jezelf. Niet egoïstisch, maar gewoon puur om te kijken... wie ben ik en waarom doe ik wat ik doe... en hoe ga ik om met mezelf? Waarom voel ik me zo? mijn eigen gedachten? Als je daar meer mee bezig bent, dan zul je merken... dat je veel rustiger en gelukkiger gaat worden... Garandeer ik je. Honderdduizend procent. En er staat nog wat moois. The purpose of knowledge is to make you feel that you don't know. If knowledge makes you feel that you know it all, then it has not fulfilled its goal. The more you know, the more you become aware of the unknown. Dus hoe meer je leert, hoe meer je weet, hoe meer je erachter komt dat je dus eigenlijk niks weet. Of dat er nog zoveel te leren is. Dat vind ik gewoon heel mooi. En dit heb ik wel de laatste tien jaar zelf ook heel erg ondervonden. Dat ik wel het gevoel heb dat ik heel veel heb geleerd. Maar elke keer als ik dan weer het gevoel heb van ik heb meer geleerd. Weet ik ook, dan weet ik het ook echt. Dat ik heel veel niet weet. En dat vind ik een heel mooi inzicht. Ja. Dat is een heel ander inzicht dan dat je denkt van ik weet het allemaal. En dat is waar we in deze podcast misschien een beetje over gaan praten. Het oordelen. Want als jij denkt dat je het allemaal wel weet en je weet het allemaal zo goed, ga je heel snel oordelen. Als jij denkt dat jouw perceptie van de werkelijkheid, jouw visie op, op de werkelijkheid, dat dat de waarheid is, dan heb je het echt mis. Dan raak je in de war. Dan ga je verkeerde dingen zeggen, verkeerde dingen doen. En in elk geval denk je dan verkeerde dingen. En om dat te illustreren hebben we twee reviews, die staan op... ITunes. Ja,
1: op iTunes. Ik was even een nieuwe winnaar aan het kiezen, zoals je weet. Toen kwam ik twee reviews en die stonden um, onder elkaar. En dit is de eerste review. Eén ster. Ik krijg sterk het gevoel dat Michael dit puur en alleen voor het geld doet. Alle persoonlijke groei is gericht op succesvoller worden. Niet mentaal, maar in de portemonnee. Dit is voor mij niet de reden om te mediteren, et cetera. Gewoon geen fijne podcast. Punt. Nou, dat kan dan scroll ik even naar onder en daar kom ik de andere review tegen, vijf sterren. Juist doordat jullie niet super commercieel zijn, kunnen heel veel mensen jullie activiteiten volgen. Ook voor mensen die hier kennis mee willen maken, zijn jullie activiteiten laagdrempelig, waardoor jullie heel veel mensen kunnen bereiken. Jullie laten heel veel mensen meegenieten van alles wat jullie doen. Ik ben heel erg blij met jullie, bedankt daarvoor. En dit is grappig, want um, ja, wij in de podcast uit, we hebben een meditatie-app, we hebben online programma's, we doen van alles. En, en blijkbaar is het bij uh, Nienke, die dame, kon dat anders over. Zij, bij haar kon dat anders binnen dan bij mijn buddy. Mm -hmm. En ik vond dat zo mooi ook van dat, van dat boekje van... Dragen mijn woorden bij aan, aan, ja, aan liefde, aan, aan rust bij andere mensen? Of creëer ik eigenlijk het tegenovergestelde?
0: Ja, en dit is wat hier dus gebeurt. Dit is de praktijk. Blijkbaar roep ik bij uh, de ene persoon agressie, irritatie op, boosheid... Uh, van allerlei negatieve uh, gevoelens en, en negatieve denkbeelden. Terwijl bij iemand anders... Ontstaat het tegenovergestelde en, en dit is wat iedereen heeft. Dit is niet alleen bij mij, niet alleen bij jou, maar met iedereen natuurlijk.
1: Ja, yeah. ik vond dit gewoon een heel mooi voorbeeld It's om even uit te pakken. Ja, het is echt dit, prachtig. Uh, zonder dat je het soms ook weet, um, interpreteert iedereen anders wat jij doet. En ik weet nog dat jou, uh, jouw boek uitkwam, Dans in de Hemel. En toen zei je van: Oh, ik dacht dat ik één verhaal had geschreven, maar. Iedereen leest jouw boek anders en iedereen haalt er wat anders uit. En ook als jij live op het podium staat... dan heb je eigenlijk 650 keer een event gegeven. Iedereen ervaart het event anders. Ja. Iedereen haalt er wat anders mm -hmm. uit. Um, en dat is wel heel mooi. En het andere is wat de andere ermee doet. Ja. En, en dit is wel heel mooi. Daarom vond ik deze review heel mooi. Omdat het heel belangrijk is wat ze hier schrijft. Ik krijg zo sterk het gevoel dat... Michael.
0: ja, Het is dus, dus wel interessant hè? als je dit analyseert. Daarom willen we het hier graag over hebben vandaag. Het is het gevoel van iemand. Er staat niet de feiten zijn, ik heb het onderzocht. En de feiten zijn dat. Nee, er staat ik heb het gevoel dat. dat. Dus het heeft niets met mij te maken. Het heeft niets met Cindy te maken. Het heeft niets te maken met wat wij doen. Want ik denk als je naar de feiten gaat kijken... Dan, dan blijkt het tegenovergestelde. Maar het gevoel bij iemand is dus dat... Deze persoon denkt, het gevoel heeft, dat ik alles voor het geld doe. Dat zegt waarschijnlijk heel veel over die persoon. En het zegt ook van waar richt je aandacht op. Want als je goed kijkt naar wat wij doen en wat, wat ik doe... Euh, dan is dit misschien wel een van de labels die je aan mij zou kunnen plakken. Een van de versies die ik heb. Ja, ik help mensen om te ondernemen, om geld te verdienen... Om, uh, om zakelijk uh, zichzelf te ontwikkelen. Maar dat is een van de weinige Of een van de aspecten. Maar ik help mensen ook heel erg mindful worden. Ik help ze met mediteren. Ik help ze met rust in hun hoofd. Ik help mensen op tal van gebieden. En deze persoon haalt er één uit. En die zegt van jij doet alles voor het geld. Dat zegt waarschijnlijk iets over die persoon. Hmm. Deze persoon... Weet ik niet, want ik ken de persoon niet. En op basis van deze ene regel kan ik dat natuurlijk ook niet beoordelen. Maar die heeft of een hele negatieve associatie met geld. Heeft geldzorgen of problemen. In ieder geval, er is een pijnpunt. Er is iets getriggerd waardoor op het moment dat het over geld gaat... dan gaan de alarmlichten aan. Deze mevrouw had ook kunnen zeggen. Wauw, wat, wat doe je geweldig werk... en help je heel veel mensen van hun stress en hun burn-out af. Had zou ook kunnen zeggen. Maar het is een keuze dat iemand dit eruit haalt vind ik heel erg boeiend.
1: Ja, we, we, hadden, we hebben het er vanmorgen natuurlijk best wel even uitgebreid over gehad. We, we doen deze uh, zomer de Roadmap Zomereditie. En daar zitten ook live uh, lessen bij. En deze vraag komt heel vaak voorbij. Van, goh, ik heb best wel moeite met hoe ik omga met uh, negativiteit om me heen. Dus hoe als, als mensen iets, iets zeggen tegen mij, dan, dan raakt me dat toch nog best wel heel erg. Mm -hmm. En toen hebben we dit ook uitgelegd, dat het is zijn de gedachten, het gevoel... van deze persoon.
0: Ja. ja. En wat wij vaak doen... is daarop gaan reageren. Reactie. En dan gaan we zeggen... dat is niet zo. Dan krijg je... een conflict, want de een zegt ja, de ander zegt nee. Of je gaat proberen dat te weer leggen. Want jij wil, ik wil niet dat mensen... Uh, zo over mij praten. Dat vind ik... vervelend. Dus dan kan ik... Een, ik kan of reageren, want dat is niet zo. Of ik ga jou de vraag stellen... hoezo vind jij dat... Je krijgt altijd dit soort gesprekken. En veelal, omdat de meeste mensen communicatief niet zo heel erg ontwikkeld zijn. En dat klinkt natuurlijk erg, maar dit is wel een feit. Uh, krijg je daardoor ruis op de lijn, boosheid, uh, conflicten onderling. Uh, maar als je hier met een open mind in staat. Ja, als je ontvankelijk bent en je luistert naar elkaar. Want je zou kunnen zeggen: um, Oké, okay, dit is interessant. Ik zou dit interessant vinden om met deze persoon te praten. Want waar baseer je dat op? Of waar baseer je dit op? Hè? Waar komt dat gevoel bij jou vandaan? Ik durf honderd tegen één te zeggen... dat het niet bij mij vandaan komt... maar iets uit die persoon zijn leven. En daarmee kun je iemand anders dus helpen. Om dat duidelijk te maken. Dat die persoon gaat ervaren... hé, hey, het is niet ik... ik dan in dit geval, maar het is die persoon zelf. Ehm um, en op die manier kun je elkaar helpen zonder het tegenovergestelde te doen in een soort van discussie terecht te komen, die, die eigenlijk uh, nergens toe gaat leiden natuurlijk.
1: Dus dan kom je weer bij het, het, het vragen stellen van.
0: Vragen stellen, uh, helderheid, yeah. niet oordelen. Het gaat om het niet oordelen. En het is best moeilijk om niet te oordelen. Je moet, je moet meer gaan waarnemen dan interpreteren. Dus je ziet iets voorbij komen, je ziet iemand, er gebeurt iets. En je ziet dat en je neemt dat waar als het is zoals het is. En ik ga er niet een heel verhaal bij maken. Want alles gebeurt in jouw innerlijke wereld. In jouw inner world, je binnenwereld. Daarin speelt jouw versie van je leven zich af, van de werkelijkheid. Die, die speelt zich af in jou. Alleen die bepaal je op alle informatie die je krijgt van de wereld om jou heen, de buitenwereld. En als je dat principe goed gaat begrijpen en je kunt daar beter mee omgaan... Geef je dat ten eerste heel veel rust. Want je kan meer bij jezelf blijven. Je ziet ook dat, dat jij losstaat van dat alles om jou heen. Daarmee bedoel ik niet dat je één, niet één bent met alles. Want je bent één met alles. Maar puur in het, in het zijn, in het leven... dat je dat onderscheid kunt maken. Dat je niks hoeft aan te trekken van wat die anderen vinden. Dat is zo belangrijk om te begrijpen. Want ik merk het elke week opnieuw met de coachings die ik doe... Met alle honderden mails die wij iedere week binnenkrijgen. Dit is een van de grootste problemen. Hoe ga ik om met wat anderen van me vinden, wat anderen van me zeggen, mensen om me heen. En het raakt me niet als het mensen zijn ver weg, maar mijn, mijn ouders of mijn partner of dichtbij, dat, dat raakt me wel. Ja, dat, dat, dat zegt dus iets over jou. En dat zijn allemaal individuele gevallen. Dus je moet je vragen gaan stellen van waarom raakt dat jou zo? Wat, wat, ...je moet door de oppervlakte heen... ...dit is meestal de bovenkant... ...ja, het raakt me heel erg... ...maar waarom raakt het jou? Is dat omdat jij... ...jij verwacht wat anders? Het is natuurlijk de basis van gelukkig zijn... ...jij hebt een bepaald verwachtingspatroon... ...en als daaraan voldaan wordt... ...ben jij gelukkig. Dus jij roept iets... ...wat je graag wil delen met de rest van de wereld... ...de rest van de wereld... ...die reageert niet op de manier... ...die jij had gehoopt of had gewenst... ...en vervolgens ben je verdrietig... ...teleurgesteld... ...of je kan boos worden... Um, en dat is belangrijk om je dat te beseffen... dat, dat er een soort condi conditie wordt gesteld door jezelf... bewust of onbewust, waar aan voldaan moet worden... waardoor jij dan denkt, ik ben gelukkig. En wanneer daar niet aan voldaan wordt... ben je automatisch minder gelukkig tot ongelukkig. Dit is hoe het werkt, niet anders. Dit zijn feiten. En wanneer je dat voor jezelf kunt begrijpen... dan ga je ook uh, heel duidelijk maken... dat als iemand niet op die manier reageert zoals jij wilt... Dat dat jouw ding is, hè? dan reageert Cindy op een manier dat ik denk van nou, lekker dan, weet je. Hmm. Maar het moet verder voor mijn gevoel niet uitmaken. Nou goed, dit kan best wel ingewikkeld klinken, maar dit, ja. uh, dit zijn natuurlijk wel zaken waar wij dagelijks mee bezig zijn. Dit is ook niet iets wat je, wat je van de een op de andere dag leert. Hè? Dit, is, dit zijn ongoing processen. Dit is uh, wat je zegt, persoonlijke ontwikkeling, doe je, doe je elke dag, als het goed is.
1: Wij vinden het ook wel belangrijk, want dat zie je natuurlijk ook wel op YouTube... en al die advertenties van al die whatever, Google's, succescoaches... mensen die je allemaal rijk maken. En ik hoop dat wij daar toch wel enigszins een realisme in, uh, in terugbrengen. En, en dat als mensen uh, zeggen, ja, ik wil gewoon 100 miljoen verdienen... dat wij uh, even gaan uh, kijken van uh, hoezo dan en waarom, wat is je bijdrage dan? Heb je daar überhaupt ook over nagedacht? Uh, maar ook wel, waar sta je nu? En, en dat wij niet altijd maar roepen van... ja, je moet dit doen, dan word je vanzelf rijk... en al dat soort zaken.
0: Nee, en wat dat betreft moet je ook heel erg oppassen... Uh, naar wie je luistert en waar je in gelooft. Want geloof niet in sprookjes. In Nederland zijn er geen rijke coaches. Nee, ik ken ze niet. Als er al één is, dan zijn wij het. Uh, wij leven ons leven. Dit is allemaal echt. Uh, daar hoeven we niet eens over op te scheppen. Al die mensen die roepen dat ze van alles hebben... en dure auto's, weet je... Uh, Vraag je ook af waarom roepen mensen dat? de enige rijke coaches die er zijn wereldwijd, dat zijn Tony Robbins, dat zijn Peña, dat zijn Grant Cardoni, er zijn er nog een paar op dat niveau. Denlock tegenwoordig ook. Weet je, Maar, maar de meesten, die, die verzinnen een, een, een hele fantasiewereld bij elkaar, die plaatsen ze op social media en, en, en daar lopen andere mensen als kudde schapen achteraan. Maar weet je, daar gaat het allemaal niet om. Snel rijk worden bestaat in mijn optiek gewoon absoluut niet. En daar gaat het ook verder niet om. Het gaat erom, en dat is ons motto voor healthy. Wealthy, happy life. Dat je gezond bent, dat je vitaal bent, dat je gezond bent in lichaam en geest. Dat je voldoende geld hebt om van te leven, om riant een heel leuk leven van te ja. kunnen te hebben.
1: En eigenlijk blijkt het altijd best wel mee te vallen hoeveel je dan Ja,
0: gaan, vaak wel. En, en als je wat extra's hebt, kan je wat weggeven, kun je andere mensen mee helpen. Het gaat erom dat je happy bent. En wat ervoor nodig is, dat, dat is aan jou, maar het gaat om, om geluk en voldoening en... Blijdschap en rust vooral, weet je, die rust. Ik merk ook, er is zoveel onrust. Dit is ook een van de redenen dat wij de, de app maken natuurlijk. Er is zoveel onrust bij mensen op aarde, zoveel chaos in hun hoofd.
1: We merken het nu, uh, het is natuurlijk zomerperiode op Ibiza... en dan, dan merk je de enorme stress die mensen meenemen op vakantie. Ja. Hier op het eiland er zijn ze een week op vakantie. Dus het moet ook leuk zijn en, en gezellig. Uh, mensen rijden als meloten. Zijn wij op Ibiza helemaal ja. niet meer gewend. Want we hebben altijd allemaal heel erg de tijd... als je hier in de winter bent. Ja. Rijdt iedereen heel relaxed. In de zomer word je opeens links en rechts ingehaald. Iedereen heeft haast. Hoezo? Denk dan, waarom ja. heb je op Ibiza haast? Uh, ik zei ook van de week tegen jou, ja, oh, wat lekker dat wij nooit haast hebben of zo, weet je? En we werden weer heel hard ingehaald, iemand was weer heel erg ja. aan het duwen, we waren lekker op ons dooie gemakje. Gingen volgens mij veel boodschapjes doen of zo.
0: Ik snap best wel, natuurlijk, als je, als je één week of twee weken heel veel plezier wil maken op Ibiza, ja. dat je er alles uit wil halen, dus alles moet snel. Maar geniet ook een beetje van, van het moment. Ik sprak gisteren een, een of andere tovenaar hier op het eiland, geweldige gozer. En, er zitten natuurlijk heel veel van die spirituele gasten en healers op Ibiza. En die verstoppen zich ook letterlijk in, in het bos of uh, in het noorden van het eiland in Uithoeken. Want die, die worden gek van, van de vibraties en de energie en de onrust die, die alle toeristen meenemen. Dat zeggen ze ook openlijk. Van, ja, weet je, dan ben ik gewoon even twee maanden ben ik offline. En, uh, en daarna zo'n beetje in oktober, dan kom ik weer uit mijn hol en dan kom ik weer boven. En dan, dan voel je dat de rust weer terugkeert op het ja. eiland. En, en dat is natuurlijk wat er in, in grote steden, in de maatschappij ook heel erg gebeurt. Hè. Veel onrust, veel onrustige vibraties, negatieve gedachten van mensen. En dat is een beetje het collectieve bewustzijn wat, wat heel onrustig gaat, gaat bewegen.
1: Maar ik merkte pas zelf, uh, want wij hebben heel tijd... Ik heb sowieso heel een hele poos in Amsterdam gewoond. En wij hebben samen nog een tijd in Amsterdam gewoond. Uh, midden in het centrum. En ik vond het op een of andere manier altijd heel fijn. Ik wilde eigenlijk altijd in de stad wonen. Ik wilde helemaal niet naar een soort rustige plek. Um, tot wij op Ibiza terechtkwamen. En ik hier drie maanden, twee maanden woonde. We woonden natuurlijk vlakbij het water. Ibiza heeft heel veel natuur. Hè? Ik bedoel, als je vijf minuten uh, rijdt of fietspakt of gaat wandelen... dan zit je midden in de natuur over het algemeen. En toen na twee maanden dacht ik van, wow... Wat een impact heeft dit eigenlijk. En toen pas merkte ik hoe anders het is als je in de stad woont. En dan zit je eigenlijk letterlijk in de orkaan. Hè? Je zit erin. Mm -hmm. En ik heb het eigenlijk al die jaren nooit doorgehad. Totdat ik nu, nu veel meer op Ibiza ben. En veel meer in de natuur en in de rust. Uh, dat het heel veel met je systeem doet. Ja. Echt heel veel. Maar... En nu pas, nu ik weer terugkom in Amsterdam, denk ik van, wow... Uh, wat, wat, wat veel, veel energie, wat een drukte. Ja. En dan moet je best wel getraind zijn... om, om dan in je eigen energie te blijven. Ja.
0: En, en dit is dus dat wat je dus kunt moe. leren.
1: Ja. ja. Je kan, je kan je zou zeker... Ik bedoel, als je gewoon... natuurlijk kan je ook in de stad wonen... en je eigen energie bij je houden. Dat dat kan. En Je kan overal ter wereld, moet je kunnen zijn... en dan kan je dat bij je houden. Alleen is het wel uitdagender, vind ik... Uh, midden in Amsterdam ja. dan hier op Ibiza waar... waar ja. Ja.
0: Maar dit is natuurlijk wat je vaak niet in de gaten hebt... als je in de chaoscel zit, als je in de drukte zit in de stad. En dat is vaak ook een reden waardoor mensen... als ze dan die rust vinden op vakantie gaan... zich vooral dat de eerste het. dagen onrustig ja, voelen ja. Uh, of ziek worden. He, want dan krijgt dit systeem, het, het, het lichaam, maar de geest ook even... Ja, uh, het patroon wordt onderbroken, dus dat is in de war. Dat denkt ineens van, wat, mo wat moet ik hiermee? Uh, het lichaam kan dan... Uh, de ziekte die in het lichaam zit... eruit laten komen. Ik had het vroeger altijd. Toen ik ging skiën in het begin, altijd. Dan De eerste twee, drie, vier dagen dat ik op wintersport was... was ik altijd ziek. Omdat ik altijd zelfs mijn lood aan het werk was... dag en nacht. Dan was ik op vakantie. Dan was het echt van... Ja. Ja, dan was ik ziek. Ja. Altijd... En, en dat heb ik nu natuurlijk nooit meer. Kan, kan je nog herinneren die, die ene keer dat we een paar dagen gezeild hadden? Toen hadden we nog een paar dagen in, uh, daar op de, dat ene baadje gelegen bij Mallorca boven Soyer. Ja. Een paar dagen volledig in afzondering geleefd, helemaal in de stilte. Als je het over stilte-retreat hebt, dat is het ultieme. En toen kwamen we terug in Barcelona. En op het moment dat we de haven invoeren al, hadden we iets van... Wow, wat een herrie, ah, alsjeblieft... Ja. En daar moet je dan weer zo aan wennen aan, aan de energie van de stad en, en, en ja, de ruis. Ja, ja, ik
1: weet nog dat Nederlands, voet, uh, Nederlands elftal... Oh ja, dat was toen, uh, ja. Het ja. was EK-WK. En uh, vrienden zeiden, oh, komen die, zijn die net aangekomen? Gezellig, kom lekker voetbal kijken. En wij hup, meteen de boot af naar, uh, naar het café gerend. We waren net op tijd. Ja. En we zijn echt naar de eerste helft weg gaan. we echt helemaal ja. even gek. Het was, we waren natuurlijk zo een paar dagen in volledige stilte geweest. Ja. En toen zo voetbalwedstrijden was echt even iets te veel ja. van het goede. Alhoewel je dat natuurlijk gewoon prima aan moet kunnen. Maar die overgang was, ja, wel, was, wel, heftig. was wel... Toen merkten we dat. Hoeveel ja. het met je doet.
0: Ja. Dus rust en stilte is, is van belang. En dat is een van de redenen dat we uiteindelijk de app zijn gaan maken. Omdat er heel veel uh, verzoek was van mensen die zeiden van... ga je jouw meditaties nog eens op een of andere manier online zetten... of ga je er dus cd's van maken... En zo kwam het idee van de app. En toen kwamen we de goede mensen tegen op ons pad. Hè? Mike en Joey en Diederik. Allemaal deelnemers toevallig. Ik, ja, ik weet niet of dit nou toeval was. Drie mannen die tegelijkertijd tijdens dezelfde business edition twee jaar geleden meededen. Uh, en, en op dat moment was er nog niet eens sprake van die app. Een paar maanden later toen, toen dit idee eigenlijk tot stand kwam. Toen bleek dat ze met z'n drieën tijdens die masterclass op die dag aanwezig waren geweest. En zo is uh, ons dreamteam van Meditation Moments uh, ontstaan. En uh, ja, ik vind wel dat, dat dat is voor ons onze bijdrage aan, aan een mooiere wereld. Om meer rust te, te creëren. Dat, dat mensen wat meer rust in hun hoofd hebben. Mooie muziek te maken. Om wat meer ontspanning te creëren. Uh, ik hoop dat, dat het gaat leiden dat, dat veel meer mensen geen overspannenheid meer hebben. Geen burn-outs we merken nu al op basis van de feedback hoe erg het werkt... dat, dat kinderen beter slapen, mensen veel beter slapen... mensen zich veel, veel energieker voelen. Nou, dat vind, ik dus, dat vind ik te gek, weet je. En dat, dat is wel onze missie. En dat is echt een mission statement achter, achter wat wij doen. En, en wat we doen is ook een bedrijf. Dat is ook de reden dat we er geld voor vragen. Want Dat lees ik natuurlijk ook af en toe. Dat mensen zeggen, ja, belachelijk dat jullie geld vragen voor een app. En het hoort helemaal niet, want je kan heel veel online gratis vinden. Nou ja, ga gratis zoeken. Ik vind het goed, weet je. Dat... dat dat mag allemaal. Ja. Ik vind het alleen een beetje disrespectvol voor mensen, eh, kunstenaars, artiesten, want zo zie ik het een beetje, die, die met heel veel passie en gedrevenheid dag en nacht ergens aan werken. En het kost ons ook heel veel geld om, om te maken. Het, om draaien te het draaiende
1: te houden. Om het draaiende
0: te houden. Ja. We willen ja, wil, uh, een app hosten en, en, en al die data streamen. Ja, onze host zegt niet van uh, die paar duizend euro per maand, die krijg je van ons cadeau. Nee, dat moet allemaal betaald worden. En Apple en Google zeggen ook niet, we gaan het voor niks doen. Dus iedereen wil er geld voor hebben. Dus, ja.
1: Facebook zegt, wij doen Facebook, het wel voor niks, ja. maar die verkopen je data door. Kijk, en dat is natuurlijk... Wat want heel veel ja. mensen natuurlijk heel vaak we zijn natuurlijk door google en door facebook uh, is heel veel gratis aangeboden zoals google maps en facebook en instagram maar ja je hebt het waarschijnlijk allemaal wel gevolgd ook een hele toffe serie die even kijken, kan kijken oh, hey, wat het ja op netflix um, ja alles wat gratis is lieve mensen over het algemeen online staan het, het is het andere woord voor jouw data wordt gebruikt uh, en daarom is dat gratis. Dus um, ja, dat, dat, ik, ik ben er oké okay mee overigens soms zelf. Kijk, als je er echt over nadenkt, denk je ook wel eens... God, wat. wat hè, met die gezichtsherkenning, met die app, met die Face-app. Ik vond het best wel heftig toen ik iedereen dat zag doen. Toen dacht ik wel zelf al, toen ik dat iedereen zag doen... van wow, dan staat jouw foto dus blijkbaar in een soort app. en wat wordt er Voor dan, altijd. Wat wordt daar dan mee gedaan? En uh, toen bleek dat ook van een Russisch bedrijf te mm -hmm. zijn... Nou, volgens mij heeft echt half Nederland dat gedaan. Het is een gratis app. Hè? Dus iedereen blijelijk gratis. Uh, maar wat wordt er met jouw uh, data gedaan en met jouw foto? Ja. Dus er zitten hele grote rechtszaken nu hè, met, met Facebook. Het gaat over miljarden claims. Over dat ze die faceherkenning uh, uh, face hebben gebruikt en, en doorverkocht. Dus dat is wel vaak mijn boodschap ook voor heel veel mensen. Die zeggen van ja, waarom, waarom is deze app dan betaald? Nou, Wij verkopen niet je data door. Um, dus dat is één en wees je daar ook bewust van. En zeker met, met die app. Ja, weet je, je leeft online en alles is bijna te traceren. Dus als het allemaal echt vervelend vindt... Want dan moet je denk ik gewoon geen computer, helemaal niks meer hebben.
0: Ja, maar dan moet je ook niet pinnen. Moet je gewoon cash betalen, ja, al je, je bankpassen dus, de deur dus uit. Het,
1: dus dat gaat bijna nee. in mijn beleving ook niet. En ik ben ook helemaal geen expert op dit gebied. Dus ik ga hier ook niet heel erg over uitweiden...
0: Het geeft toch ook ja. helemaal niet, weet je wel. Ik... Maar, maar,
1: maar dat vind ik wel, dat heel veel mensen zeggen... ja, gratis. Ja, omdat jullie het zo gewend zijn met Facebook en al, al dat soort dingen. En aan de andere kant wordt gewoon heel veel geld verdiend met jouw data. En dat weten mensen vaak niet.
0: Ja, en daarom is onze app niet gratis. Want wij verkopen het één niet door. Ten tweede, er zijn heel veel mensen die daaraan werken. En die, ja, die, die moeten ook betaald worden. Want die, die, ja, die leven daarvan. Er zijn twaalf mensen die gewoon een, een baan hebben. Ja. Wij doen dat met veel plezier. Maar ik zeg ook altijd... Uh, als je bij de, de supermarkt staat, kun je er ook bij de kassa niet roepen: van nou belachelijk dat het niet gratis is. Nou,
1: maar toch, blijkbaar in de online wereld. en zeker met Apps, omdat we daar ons nu weer in begeven. Uh, vinden mensen dat dan toch opeens heel raar dat daar dan geld voor gevraagd wordt. Overigens, lang niet iedereen ook hierbij. Hè, is oh, nee. het ook weer, uh, laat hier even geen misverstand over zijn hoor. Want er zijn ook heel veel mensen die dat uiteraard gewoon wel uh, begrijpen: dat, dat, dat het zo is. Maar ja. dat is interessant. Ja, ja. Ken, ja wat... ken je eigen waarde? Hè? Daar hadden we het ook nog even oh, ja. over voordat we die podcast gingen doen. Van uh, bepaal je eigen waarde. En, en kijk, als sommige mensen daar dan niet mee eens zijn... en dat geldt voor iedereen die een product of dienst heeft... maar ook als je ergens werkt en, en je salaris ontvangt... Ja. dan heb je een bepaalde waarde. En het is aan jou om te bepalen van... Hey, waar, wat, wat is de waarde die ik daaraan toeken? En, en of mensen dan wel of niet gaan gebruiken. Je blijft in ieder geval bij je eigen waarde.
0: Ja, heel vaak zijn mensen die alles te duur vinden en alles gratis vinden... ook degene die vinden dat ze te weinig verdienen. En dat blijkt uit onderzoeken. Uh, dat zijn ook mensen met een statische mindset. Die, uh, die zitten heel erg vastgeroest in dat patroon. Van het is niet eerlijk, die leven heel erg vanuit een tekortgedachte. Ik krijg altijd te weinig en ik moet altijd voor alles veel te veel betalen. Dat is heel bijzonder om dat te zien. Uh, allemaal gebaseerd op conditionering natuurlijk. Dus dat, uh, dat kun je allemaal herleiden. Maar gelukkig, wat Cindy zegt, er zijn heel veel mensen... en dat vinden we gewoon tof, alle feedback die we krijgen... die zoveel positieve ervaringen hebben door de app elke dag te gebruiken... die de meditaties gebruiken. Wij zeggen ook, wij willen het niet ingewikkeld maken. Je hoeft niet met je, met je voeten in, achter je oren te zitten... en in, in onhandige standjes te gaan zitten... Gewoon relaxed.
1: Misschien dat we het ook wel gewoon Michael Moments vinden. Nu? Ja,
0: weet je, ik vind het gewoon een mooie naam, meditation ja. moments. Een, een momentje voor jezelf.
1: Ik vind het soms ook lekker. Ik heb de muziek wel eens op tijdens het werken. Of als ik me uh, een beetje klaarmaken ben in de ochtend. Ik doe wat oefeningetjes. Dan vind ik het gewoon lekker om op te hebben. Ja. is het. En dat geeft me ook wel rust.
0: Nou ja, uit het onderzoek laatst, we doen regelmatig onderzoeken, want we willen zoveel mogelijk verbeteren en voldoen aan de wensen van de gebruiker. Blijkt ook dat heel veel mensen het gewoon op hebben in de auto en gewoon luisteren als een soort verhaaltje niet echt als een meditatie doen ook. Dus dat is ook nog een mogelijkheid. Je kan het gebruiken als meditatie, maar ook gewoon als een ja, inspiratieverhaaltje. Gewoon lekker luisteren of gewoon alleen de muziek ontspannen. Helemaal prima. Het gaat erom dat je, dat je wat rust vindt bij jezelf en dat je, dat je ja. wat helderheid hebt en dat die onrust verdwijnt. En Dat is waar, waar we het voor doen. En we vinden het tof als je, als je de app gaat gebruiken. Natuurlijk, die kun je downloaden in de, in de appstores. Um,
1: leuk nieuws.
0: Leuk nieuws. Laten we afsluiten met leuk nieuws. Het leuke nieuws is dat wij op 1 en 2 november de laatste Maximum Potential van dit jaar organiseren in Venendaal in de Basiliek. Daarbij moeten we ook heel eerlijk zeggen dat we nog maar 100 kaarten hebben en verder zit het al vol, dus het gaat heel erg snel. En wij hebben een hele speciale gast. Hoe kwam dit nou eigenlijk zo? Was, was het omdat ze dat boek geschreven had dat jij ja. zei van?
1: Ja, die speciale gast is Rashi Patel. Ja. Ik, ik zag dat Rashi een, een nieuw boek had geschreven. En ja, dan komt iemand tot je mind. En dan denk je van, goh, uh, want we hebben meestal wel uh, iemand als gast spreken. Dat vind ik leuk, een soort aanvulling op wat, wat we doen. En ik wilde al uh, in, in deze Maximum Potential... Mensen laten kennis maken met ademhaling en de kracht van ademhaling. Het heeft voor mij heel veel betekend. Ik vind het heel mooi. Ik vind het ongekend wat je met ademhaling kan doen. Ik kan echt wel zeggen dat ademhaling een medicijn is. Het is echt wel een antidepressieve ademhaling. Maar heel veel mensen weten dat niet. Ik wist dat zelf ook niet. En het was voor mij echt life-changing geweest. Het is een van de mooiste cadeaus geweest die ik mezelf heb gegeven. Dat ik naar haar ben toegegaan. Ik zag dat ze een nieuw boek had geschreven. En we hebben natuurlijk een hele poos geleden een podcast met haar opgenomen. Ook een hele mooie podcast. Zeker even terugkijken als je hem nog niet gezien hebt. En toen zei ik, goh, zou het niet heel gaaf zijn als Russie die ademhalings... Uh, oefening kon doen of die workshop kon geven en ook wat verteld over haar boek. Haar boek sluit namelijk helemaal aan bij Maximum Potential. Als je haar tekst las op het, op het uh, over haar boek, dan dacht ik van nou, dit is ze schrijft ook ergens hoe to use your maximum potential.
0: Ja, nou, het, het, het boek heet The, The Power of Vital Force en het gaat over hoe je je eigen maximale potentieel gebruikt en je maximum happiness beschrijft zij. Hoe uh, je maximum happiness kunt bereiken.
1: Nou, toen dacht ik. Ja, nou ja, goed. Uh, vragen kan altijd, zeg ik. En, um, maar ik wist eigenlijk wel gewoon dat ze zou komen, net met mijn penja. Dus uh, <laughs> ja, ik dacht, bij uh, formaliteit gaat vragen. Maar ik wist wel van dat, dat dus ze, ze komt gewoon. En uh, ze komt ook. En, uh, dat Twee is, dagen? Dat is misschien wel niet zo gewoon. Ze is uh, niet heel veel in Nederland. Uh, ze ja, de
0: laatste keer was, denk ik, drie jaar geleden. Twee, Twee jaar, geleden. jaar geleden. Twee, Twee jaar geleden zijn jaar geleden. we geweest.
1: Ja. 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 En um, ja, ik, ik vind het gewoon heel tof dat ze komt. En, en uh, dat we dit cadeau kunnen geven aan iedereen die bij Maxpot is. Um, ze spreekt Engels, maar heel fijn en heel rustig. Dat is echt wel heel goed te verstaan. En uh, Jij ja, gaat een interview met haar doen, dus dat kan je ook wel deels mm -hmm. vertalen... voor de mensen die wat lastiger uh, ja. uh, moeite hebben met Engels. Ja. En de andere is dus een workshop, een uh, breeding workshop.
0: Ja, ademhalingsworkshop uh, gaan we in het kort doen. Ja. Um, Rashri is er... Op vrijdagavond, de hele avond, en op zaterdagochtend. Dus ze komt op beide dagen spreken. En uh, ik weet niet of ze verder blijft, of uh, geen idee. Uh, ik heb volgende week een afspraak met haar om alles door te spreken. Maar ze is er in elk geval bij, 1 en 2 november. Dat is echt een bijzondere gelegenheid om iemand ja. te ontmoeten van wie wij heel veel geleerd hebben. Echt,
1: absoluut. En sowieso, het boekje waar we net uh, uitvoerden, zij is van de uh, organisatie living. Art of Living... Mensen die ons volgen, die weten dat we deze organisatie... of deze stichting echt een heel warm hart toedragen. Het is een ontzettend mooie organisatie. De, de oprichter daarvan is Gisri Ravi Shankar. Uh, en, en Rashi is onder andere een van de velen die, die uh, doorgeven eigenlijk wat, uh, wat hij heeft. Hij is gestart met die ademhaling. Ja. ja en dat, dat wilde hij doorgeven. Nou, dit is, hij is enorm groot. Als je hem niet kent, dan weet je niet wat je meemaakt. Ja. Als je op YouTube gaat kijken, dan hebben we het echt over miljoenen mensen. Ah, volgens mij
0: heeft hij een paar honderd miljoen volgers.
1: Dat is echt, echt bizar. Um, hij is ook heel erg goed, vinden wij. Prachtige ja. boekjes. Uh, die, die kan je vaak kopen op uh, events van de Art of Living.
0: Ja, Misschien ook wel op hun website, artofliving.org.
1: Ja. Anyway. Ja. Ze is erbij. Ze is erbij. En, en ik denk dat het... Um, ja, als je erbij kan zijn... Um, ...dan weet ik zeker dat je er heel veel van gaat opsteken. Uh, en in ieder geval die ademhaling, ik ben gewoon heel blij dat je dat uh, gaat meemaken. Ja.
0: En verder natuurlijk gaan we het hebben over uh, je maximale potentieel. We gaan het hebben over bewustzijn, communicatievaardigheid... ...over hoe je omgaat met belemmerende gedachten... Hoe je je mooiste leven kunt gaan leven. En er zijn uh, heel veel gelijkgestemde leuke mensen bij. Wil je meer weten over uh, Maximum Potential? Check even onze nieuwe website. Nieuwe website staat live. Ja. Uh, ook wel even leuk om te melden. Om te kijken michaelpilacic.nl dan ga je naar de Maximum Potential pagina. Daar kun je alle informatie lezen. Filmpjes kijken. En ook de reacties van mensen die eerder geweest zijn.
1: Ik wil graag nog afsluiten met een mooi verhaaltje. Wat heel goed aansluit bij waar we mee begonnen. Dat iedereen... Um, alles ervaart vanuit zijn gedachten en zijn gevoelens... en dat projecteert naar de buitenwereld. En dat komt dan weer bij jou terecht. En daar ga jij dan volgens weer mee aan de slag. En het gaat erom dat jij je eigen pad gaat volgen. On ondanks de uh, emoties en gedachten die iemand anders op jou projecteert... dat jij je eigen koers blijft varen. Je eigen mooiste leven gaat leven. Een mooi verhaaltje, Mike. Misschien dat jij hem wil voorlezen.
0: Mooi verhaaltje. Het heet uh, Je Eigen Pad Volgen. Het staat overigens op de, op de website van Mark Verhees voor Positiviteit. Heel mooi verhaaltje. Een prachtig inzicht. Op een dag gingen vader en zoon met een ezel op pad. Vader wilde lopen en zette zijn zoon op de rug van de ezel. Zo gingen ze op weg tot ze mensen tegenkwamen die zeiden... Zie daar, de wereld op zijn kop. Die gezonde jongen zit rustig op de ezel... terwijl zijn arme, vermoeide vader nauwelijks vooruitkomt. De jongen die hoorde dat schaamde zich diep en stapte af. Hij wilde dat zijn vader verder op de ezel zou rijden. En zo gingen ze verder. Even later hoorden ze, moet je dat nou zien? Wat een ontaarde vader die zo lekker op de ezel zit en zijn kind laat lopen. Na dat verwijt zei de zoon, kom pa, laten we samen op de ezel gaan rijden. En zo vervolgden ze hun weg, totdat ze mensen tegenkwamen die zeiden, kijk nou dat arme beest, een rugzak door onder het gewicht van die twee mannen, wat een dierenbeulen. Daarop zei de jongen, Pa, laten we allebei te voet gaan, dan kan niemand ons nog verwijten maken. En zo liepen ze verder achter hun ezel, totdat er weer mensen aankwamen en die zeiden, Zie die dwazen, ze lopen in de brandende zon en geen van beiden denkt eraan om op de ezel te gaan zitten. En op dat moment richtte de vader zich tot zijn zoon en zei, Zie je zoon, hoe je ook gedraagt, op- en aanmerkingen zullen er altijd in overvloed zijn. Volg daarom altijd. Wat je eigen hart je ingeeft.
1: Ja, ik denk een mooi verhaaltje die uh, aansluit bij het begin van onze podcast. Volg je eigen pad. Je zal niet iedereen tevreden kunnen houden of tevreden kunnen stellen. Uh, het gaat erom dat jij aan het eind van de dag jezelf in de spiegel moet aankijken. En als dat goed voelt en je wordt daar blij van. Dan uh, ga dan vooral door. en Laat de rest van de wereld er van alles van vinden.
0: Dat zijn mooie woorden. Zullen wij nog een winnaar bekendmaken? En dan gaan we deze podcast afsluiten. Je kunt trouwens een een-op-een -een coaching winnen door een um, review te schrijven op iTunes, toch? En elke keer dat we een podcast doen, maken we een winnaar bekend. Even kijken, is dit de winnaar? Floor Kok, Floor, dankjewel. Tijdens het lezen van Master Your Mindset abrupt besloten die roadtrap, roadtrip van een maand te gaan doen, waar ik al een jaar over sprak. Helemaal alleen, dit was het moment de omslag te maken van uh, mijn bedrijf, ...naar aan mijn bedrijf, dus in mijn bedrijf naar aan mijn bedrijf... ...het personeel de verantwoordelijkheid te geven... ...en voor mezelf 100% focus op persoonlijke ontwikkeling te leggen. Alle podcast geluisterd, Master Mindset gelezen... ...plannen gemaakt, concreet uitgewerkt, notitieblok volgeschreven... Eh, ...meteen in actie en wat staat daar? En met, hij staat een beetje ver weg en met een aantal zaken... ...en mijn geloof en verlangens is nog nooit zo sterk geweest... ...alsof het kwartje nu pas valt... Vind jullie super inspirerend, soms confronterend, maar daardoor onwijs leerzaam. Dank je wel. Ja. Dat vind ik aardig.
1: Floor, neem even contact op via contact.michaelpilatschik.nl. En dan plannen we een één uh, op een uh, online coachingsessie met je
0: Yes, contact.michaelpilatschik.nl. En wat we ook leuk vinden als je de podcast even vijf sterren geeft in uh, de beoordelingen. Daar worden we heel erg blij van. Voor nu bedankt voor het luisteren. Leef vanuit liefde, leef je mooiste leven. Graag tot de volgende keer.